0: Foco a capacidade de dizer não.
1: Ah, vamos fazer isso junto. Putz, mas e se eu vou fazer isso? Eu não vou ter tempo de fazer o que exatamente eu quero fazer.
0: Mas em termos de planejamento, em termos de organização, eu inovar sempre a é minha empresa. Se você tem clareza de onde você está indo, fica muito mais fácil o caminho que você vai pegar.
1: Eu preciso me colocar no mundo do outro, eu entender o mundo do outro, para que eu possa trazê-lo para a realidade. Fazer
0: duas coisas ao mesmo tempo é uma das melhores oportunidades que eu tenho de não fazer nenhuma das duas coisas certas. Esse
1: tipo de pessoa, ela tá tão no piloto. Automático, todo dia tá fazendo a mesma coisa e ela perdeu realmente, né? O tesão por aquilo.
0: Pequenas vitórias geram grandes vitórias. Onde eu quero chegar e qual o objetivo que eu quero ter? Daí eu vou trabalhar no meu foco. Estamos no ar com mais um podcast: empresa mais lucrativa. Meu nome é Marcelo Henrique e aqui do meu lado, minha sócia, minha parceira de negócios, minha esposa. Esposa, esposa também. Daí Henrique, seja muito bem vinda meu amor. O que nós temos para hoje?
1: Hum, hoje o tema é interessante, hein? Todos é interessante, os temas né? são interessantes, esse né?
0: Tem, esse tema foi especial. Esse
1: tema foi especial, foi então.
0: Especial, eu sabe que eu gosto disso, né? É, eu eu, eu, tu eu, é o
1: senhor eu, foco, né?
0: Eu, 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 eu tenho essa capacidade tem essa e característica, eu, eu particularmente essa habilidade. eu gosto muito. Hoje nós vamos falar de como manter o foco no mundo de oportunidades. Olha só que louco, né? Como manter um foco no mundo de oportunidades. Por que a gente colocou isso? Porque hoje, ou seria, de repente, até no mundo de facilidades. Porque algumas pessoas julgam que hoje as coisas são até mais fáceis, mais né? mais fáceis do que eram, Mais né? fáceis.
1: Mas mais difícil de concentrar, talvez? Mais, mais difícil de ter foco? Porque as coisas são mais
0: fáceis? Se eu tenho mais facilidades... Se eu tenho mais oportunidades, será que eu não tenho, eu não corro risco é, a ter mais distrações?
1: É, eu acredito que as próprias distrações, como hoje elas estão na palma da mão, né? Elas não chamam o tempo todo, né? Então é algo que...
0: Como assim distrações?
1: <risos> né? então... que, tipo,
0: que tipo de distrações estás falando?
1: Várias delas, né? É... Algum
0: de vocês fica algumas horas, de repente, com isso aqui na mão?
1: Ou quanto tempo você consegue ficar sem, sem olhar o celular?
0: E ah. o problema não é olhar o celular.
1: O problema é quando você pega e olha... Você não consegue olhar só é olhar coisa, o celular. É né? olhar o
0: outro ah. no celular. Uhum. Tipo, é as redes sociais, elas...
1: Nos tiram da realidade. Contribuem
0: né? muito para que as pessoas percam o foco. Uhum.
1: Elas não tiram do aqui agora, né? E nos levam para a situação do Exatamente, outro, né? Exatamente.
0: Porque eu começo a visualizar dentro da, das redes sociais uma imensidão de oportunidades, ou seja, de várias pessoas fazendo muitas coisas que talvez eu poderia fazer,
1: uhum. talvez é eu até
0: talvez eu até sem fazer e aí por que eu não estou fazendo isso?
1: E tira do que realmente e tu me tira tem do que foco.
0: fazer. Uhum. E me tira do foco.
1: Sem contar que a é questão da rede social ou tu pegas o celular e ah vou deixar eu dar só uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, aí tu olha o WhatsApp, tu olha o Instagram, tu olha o Facebook, aí tu olha o e-mail né? então dificilmente alguém olha algo só né elas vão e olham tudo né E aí tu vai ver já passou quanto tempo Exatamente. e se a gente for olhar isso no final do dia,
0: e no mundo de facilidades também, Exatamente. que é o que a gente vai falar aqui. Então que hoje que é o assunto é bom, o
1: assunto é bom.
0: O assunto é bom.
1: E te mostra como manter o foco o, e ter mais produtividade. O né? tema
0: importante. O nosso podcast passado a gente falou sobre produtividade, foi um tema muito elogiado, de maneira prática, e esse é sempre o nosso objetivo, né? Uhum. Trazer um conteúdo aqui dentro do nosso podcast, um conteúdo que te inspire, que te provoca, que te dê um, um direcionamento para que você faça um primeiro movimento, toma uma primeira decisão. Hoje nós vamos falar de foco, já falamos de produtividade, finanças, enfim, temas variados. Hoje o nosso assunto é como manter esse foco no mundo de oportunidades. Para quem está chegando agora, a gente vai ao ar toda semana.
1: Toda segunda-feira, às sete da manhã, tem podcast novinho, quentinho, agora no inverno. No né? inverno,
0: toda segunda-feira. <risos> Temos
1: podcasts novos no ar, sempre com um tema novo, um tema interessante para o empresário, para a equipe do empresário, né? para líderes, enfim, mas com foco no empresário. Exato. Em tornar a sua empresa mais lucrativa. né? São passos que a gente é, trata aqui de como o, o empresário consegue deixar a sua empresa empresa ainda mais lucrativa.
0: Para você que está chegando agora, então, toda segunda-feira, estamos lá no YouTube, aqui no YouTube, né? para você que está assistindo no YouTube, no, também em todas as plataformas de áudio, você pode seguir no Marcelo com Ls, Alexander, Henrique, lá em cima no linkzinho da Bill, você encontra todos os caminhos para que você consiga assistir ouvir das suas preferências. Nosso propósito aqui é te provocar uma mudança positiva, é te trazer ferramentas, insights, provocações para que você que tem um negócio, que está aspirando a ter um negócio, empreender, a construir esse negócio do jeito certo, construir uma empresa mais lucrativa. A gente entende que dentro do propósito do nosso negócio, é, a partir do momento que a gente ajuda os empresários a tornar a sua empresa mais lucrativa, essa empresa vai crescer, vai contratar, vai gerar empregos, vai pagar mais impostos, vai faturar mais... Vai gerar mais lucro para o seu empresário e assim a gente está dando a nossa devolutiva para o Brasil. Acho que isso é... Esse é o nosso foco.
1: Exatamente, esse é o nosso foco. Então hoje, esse é o número 24, é isso?
0: 23? 23. 23. 23º programa, indo ao ar.
1: E nós temos aí 22 né, já gravados, que estão lá no YouTube, que você pode acessar, que você pode aproveitar esse conteúdo. E é muito engraçado, né? A quantidade de pessoas que... Não, não é nada de engraçado, né? Mas é, é algumas pessoas que chegam pra gente. Hoje, por sinal, atendi uma cliente que ela veio da. hora que eu assisti o podcast falando de maçã podre nossa eu não consegui mais dormir eu precisava conversar contigo né que ela identificou uma maçã podre que tá na equipe há mais de 10 anos e ela não tinha identificado realmente porque assim ó, essa clareza um né site. ela trouxe essa pessoa já tava na equipe há mais de 10 anos ela já causava um certo desconforto mas vai deixando né Vai deixando, vai deixando, para depois a gente conversa, e aí tu não toma uma atitude, porque tu vai deixando, simplesmente, ah, daqui a pouco melhor, eu tenho outras coisas para fazer e tu não coloca foco naquilo. Isso. Né? Então, e vários podcasts as pessoas vêm e trazem, nos trazem né? os quando, insights que tiveram, as decisões que tomaram. Quando a gente sentou
0: para definir, para iniciar o nosso projeto, né colocar o podcast em, em, realmente em andamento, depois de, de tantos porquê né né? deixando para depois. E a nossa proposta era realmente essa, trazer um conteúdo que, como foi o caso dessa cliente, a gente desse uma provocada, né, que provocasse a uma ação, é, que inspirasse, talvez a pessoa escute alguma coisa, se inspira, entenda que que possa, possa fazer e dar um direcionamento para uma primeira decisão. Ah, eu preciso fazer isso. E aí depois, óbvio, a pessoa está conhecendo a gente, está conhecendo o nosso trabalho, é, vai ter um contato com a gente, tem a oportunidade de dar os próximos passos, participar das nossas imersões, nossas mentorias, enfim, seguir determinados caminhos. A pessoa pode escolher, mas o nosso propósito aqui realmente é te provocar uma mudança positiva. Eu gosto disso, uma mudança positiva. E aí a gente fica andando, a gente estava discutindo, vamos falar de maçã podre. Ah, mas porra, maçã podre... Vamos falar toda empresa tem de uma maçã podre. Toda, toda empresa tem uma maçã podre, só que ninguém fala disso. Uhum. Ninguém fala dessa maçã podre, então vamos tocar, vamos tocar ali areia, vamos bater um papo sobre isso, que a pessoa que estiver ouvindo e se conectar com isso, ela vai ser provocada a mudar. Foi o que foi acontecer com essa cliente uhum. que a gente teve contato, que ela veio nos falar mas quantos outros também não tiveram insights com relação a isso? Inclusive, deixa nós saber, né? Deixa a gente saber. Manda lá no, no direct, manda no, no, no comentário aí desse, desse, desse podcast que você está assistindo. Se você já teve algum insight, né? se você já teve algum insight, se você já. uma ideia, alguma implementação, alguma provocação assistindo nosso podcast. Deixa a gente saber, deixa a gente saber. É, o nosso propósito é te provocar. Então deixa eu saber se eu estou te provocando mesmo. Eu vou ter que... Marcelo, provoca mais. Bota a hashtag aí, provoca mais, que a gente vai te provocar. Tem muita coisa boa. A gente está na metade do ano, começando a jornada 23º, tem muita coisa boa. Fica preocupado, né? Será que vai ter tema para o próximo nossa. assunto? Não Fique, fique tranquilo. Já te... A lista está pronta. Fique tranquilo que a nossa lista está pronta. Até final do ano você vai ter muita diversão, muito conteúdo para te provocar. Mas vamos lá. Vamos falar de... para a gente não perder o foco para a gente não perder o foco, vamos falar de foco. O que é que nós temos aí para hoje?
1: Vamos começar na forma básica, simples, né? O que é foco, Marcelo? O que tu entende como foco?
0: Foco. Eu gosto muito daquela né, conclusão, aquela frase, né? Mas aquela, aquele direcionamento que o Steve Jobs tinha. Que é foco a capacidade de dizer não. Né? A foco a capacidade de dizer não estar com, de dizer não para boas oportunidades não é dizer não para ruim dizer, dizer, dizer não para coisas que tu quer dizer não é fácil, agora acho que foco é a capacidade que você tem de dizer não para coisas que você gostaria de dizer sim, só que você tá dizendo não porque você tá focado em algo eu acho que isso resume bem, porque dizer não para coisas que eu não quero, porra, é óbvio, eu vou dizer não, não quero, tá tudo bem. Só que isso não me faz mais focado. Agora, quando eu digo não para algo que eu gostaria de dizer sim, só que nesse momento eu preciso dizer não, acho que aí o jogo muda
1: acho que isso é bem bem importante realmente essa colocação, porque eu acho que acontece com muita gente, inclusive já aconteceu comigo, né? A gente está no começando iniciando um novo trabalho e logo aparece convites, né? Ah, vamos fazer isso junto. Putz, mas e se eu vou fazer isso, eu não vou ter tempo de fazer o que exatamente eu quero fazer. Né? E aí a gente perde. E são coisas boas, como tu falasse, né? São, uh, são convites interessantes, são Fo... parcerias Exatamente. interessantes.
0: É como manter um foco no mundo de oportunidades. Hum, Porque a gente está parece... falando, tá falando com empresário, falando com empreendedor. Uhum. Então, assim, a partir do momento que o negócio cresce, que a pessoa vai aumentando a visibilidade, vai aparecendo, vai surgindo boas oportunidades. Não é oportunidade ruim, não. Uhum. Uhum. Só que aquelas oportunidades, elas não contribuem para onde você quer chegar A gente vai ampliar. Vamos, vamos, vamos ah, decorrer mais isso, isso aí ao longo de hoje do nosso bate-papo, mas eu acho que eu resumiria a questão do foco com essa capacidade de você conseguir dizer não para coisas que você gostaria de dizer sim. Pega um exemplo prático, né? um exemplo bem se saindo até um pouco dos negócios, para que as pessoas consigam se conectar com mais. Quando eu falo assim, o um mundo de oportunidades e o um mundo de facilidades, é por que que o mundo está engordando? Por que que o mundo está engordando? Não é que a gente está americanizando a, a rotina e tudo mais? Por quê? Porque nós vivemos um mundo de facilidade, onde é muito mais fácil a pessoa comer um fast food do que ela comer uma comida saudável. É muito mais fácil e em muitos lugares muito mais barato tomar refrigerante do que tomar água. Uhum. No teu livro tu aborda o refrigerante sim, sim. e tudo mais, mas lembra como é que era antigamente? Almoço de domingo, de domingo, ocasiões especiais, família reunida, aquele refrigerante. Você deve estar tá lembrando aí, se você. Como é que é? Se você é um milênio, ou antes, né? Do milênio, você já lembra? Não é um cringe. É. Né, se você lembra, é uma garrafa de vidro de um litro, né? Compartilhada com toda a família. Ou seja, dava um copinho aí de cara de, 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 de refrigerante, né, E era aquilo ali que tinha. O almoço de domingo. Hoje. Teve várias clientes tuas. Sim, que bom. andavam com garrafinha de refrigerante. Da, da...
1: Inclusive profissionais de saúde.
0: Exatamente. Que não toma água, tomam refrigerante. Toma
1: refrigerante.
0: Então olha o mal que isso traz. Uhum. Então vai criando. Por quê? Porque é um mundo de facilidade. Uhum. E aí quando a pessoa decide ter uma vida mais saudável, entrar em forma e tudo mais, o que ela fala? Vou cuidar da minha alimentação. O que ela vai fazer? Eu vou evitar... As tentações, ou seja, as facilidades. Uhum. Eu vou evitar uma pizza, eu vou evitar não sei o quê, que é muito mais fácil. É uhum. mais ter fácil, que prepara... mais rápido, é, é mais barato, mais uhum. fácil. E ela vai ter que preparar uhum. algo, ela vai ter que dizer não uhum. pra coisas que ela queria dizer sim, uhum. e que dá um prazer enorme pra ela dizer sim. Uhum. Só que ela tá o que? Ela tá focada em algo. Quando ela tá focada em algo, ela tem que dizer não. Uhum. Eu acho que dessa forma fica fácil. Fica. Porque às vezes quando eu falo só negócio, 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 uhum. a pessoa não entende. Uhum. Então, porra, agora tá fácil. Sim, Sabe prático. aquela pizza gostosa que tu queria comer todo dia? Só não. que tu precisa dizer não. Uhum. Eu, não. Cara, eu queria muito dizer sim, mas eu preciso dizer não. Uh -huh. Para manter isso, o meu foco. Porque isso não vai contribuir pro que eu quero.
1: Uh -huh. Questão da saúde, etc.
0: Exatamente. E aí vem o não e o sim. Uh -huh. é, eu vou dizer para quem? Depende do meu objetivo. Uh
1: -huh. Depende do foco, depende do objetivo, depende aonde do objetivo. que tu quer chegar. É
0: que o foco ele vem depois do objetivo. Sim,
1: sim. Primeiro eu preciso traçar o meu objetivo e colocar foco nele. Colocar né? a mira, uh -huh. o sniper. Exatamente. E nós, numa, nós vivemos numa era de infinitas distrações, né? Eu acho que nunca se teve, né? Até então, algo, né? Que a distração, ela tá na palma da mão, né? Eu lembro, quando eu era criança, que eu tinha que estudar.
0: Onde? Distração? Que eu,
1: quando eu tinha que estudar, eu ia pro quarto e estudava. No meu quarto, não tinha televisão não tinha não existia celular né era
0: só isso então
1: assim eu podia me distraçar com os meus pensamentos me distrair com os meus pensamentos me distrair com outra coisa mas não com essas facilidades e hoje né até para dar um exemplo quando eu peço para as minhas filhas estudarem né que elas estão com 11 anos que elas vão para o quarto estudar e tem celular e tem e aí tu né e tem televisão e tem enfim quanto é mais difícil mas eu também penso quanto que eles já aprendem a lidar com tudo isso na questão do foco né porque a gente aprendeu que para ter foco, a gente não poderia lidar com essas distrações, né? que, era mais, que era mais fácil. Então, eu me questiono se essa geração que está vindo, até da Cecília, que é a mais nova ainda, como que vai lidar com isso? Porque para eles vai ser normal, né? Então, para a gente existe uma certa mais dificuldade. Então, eu, isso é um ponto de interrogação né, que eu trago aqui Nossa. de como que eles vão lidar com isso. Porque eu vejo elas estudando e estudaram mesmo e viram ali, lidam com uma mais facilidade. Eles são
0: mais multifocos. Eles são mais mas, multifocos. Assim, mas é, a forma de estudar era diferente. Então, é. a gente tem que entender isso. E, principalmente nós que temos negócios. E você que tem negócio, você que talvez... Seja 1980, antes E tem um perfil Exatamente como o Iskandani falou assim, eu, sou do, eu sou do tipo de pessoa Que eu, que eu, eu gosto de ler E eu gosto de ler o livro de papel Por mais que Por, por mais que um, a
1: gente tem um é, que um Que o Kindle
0: resolva e tudo mais E ajude em viagem, mas eu ainda gosto do papel Eu gosto de, Rabiscar, eu gosto de riscar aqui, Eu gosto de escrever, eu tô sempre com o papel é, na mão Os nossos livros
1: sempre, lá em casa estão todos marcados Eu tô marcando. sempre
0: rabiscando, eu tô sempre me organizando só que o que acontece é o nosso padrão de leitura, porque a gente cresceu estudando dessa forma. Uhum. Então, e aí quando eu vou nas empresas dar palestra e a gente vem, coloca um treinamento, ó, então é interessante que você leia isso, leia aquilo. E um, e aí um dos fatores no qual, pelo qual o podcast existe, é justamente uma adaptação do ensino o perfil do público atual. Uhum. Porque o que que acontece? Eu cheguei em algumas empresas, já estava junto comigo também em algumas delas. É, onde, ah, então tá, então agora o interessante é que vocês, vamos trabalhar liderança, a gente já começou a ler a Escola de Líderes, tem que ler esse livro qual é a pergunta da galera mais nova ah, tem algum podcast que fala desse livro? Já quero ouvir, vai ser mais fácil. dá prático. pra ouvir sobre isso é, tem o um audiolivro, por quê? porque eu não consigo focar Lendo, mas eu consigo focar ouvindo. Às vezes eu tô no carro, às vezes eu tô na academia. Então, assim, acho que é um processo evolutivo. Acho não é um processo evolutivo, né? A forma de aprendizado não é uma única via. Nós conhecemos e nós utilizamos uma via de aprendizado. Só que tinham várias outras vias de aprendizado que até então. Para nós eram vias desconhecidas, então a gente não desenvolveu esse hábito né? de, ah, de fazer isso, então a pessoa vai desenvolvendo. Quando eu, eu, eu entro num mundo né? que é as pessoas. 2000, e a gente está os entrantes hoje no mercado, que são a geração pós-2000, a geração que nasceu pós-2000 e agora tem seus 20 anos e está entrando no mercado, tem muitas empresas contratando essas pessoas. Você tem que entender, e aí o empresário tem que entender, você que nasceu em 1980, pouco antes, pouco mais, que essas pessoas que estão entrando no mercado hoje, elas nunca viveram sem internet. Uhum,
1: nunca viveram sem internet.
0: Elas já nasceram digitais. Então, sim, elas já nasceram com isso. Então, não é algo que elas precisaram conhecer, ter um primeiro contato e aprender. Elas já entenderam que isso faz parte. Então... O que muitas vezes é distração para gente... Uhum.
1: Para elas é informação. Para eles é pra... informação, uhum. é
0: facilidade. Uhum. E aí vem muitas questões do critério de, de educação, que eu quero ensinar como eu ensinava antes, não sei o quê. Por isso que para as pessoas mais novas, para as crianças, para os adolescentes, para os nossos funcionários mais novos, estudar com o celular é muito tranquilo, ficar ouvindo um podcast fazendo uma outra atividade e assimilando a informação também é muito mais fácil. Agora eu não posso pegar esse profissional, a gente está trabalhando de foco em eras diferentes. É, forçar com que ele faça o mesmo nível hum. de aprendizado pela mesma via de acesso que eu tinha.
1: Isso é um problema, que daí é onde pode ocorrer de líderes ter problema com a equipe, quando a equipe é nova quando Sim. tu tem uma diferença aí de geração que é, né? que é exatamente o que a gente que tá é, trabalhando exatamente. na escola de líderes. Exatamente. Porque
0: A gente tem líderes diferentes hum.
1: com gerações diferentes. Gerações né? diferentes
0: querendo cobrar daquela via de acesso.
1: Exatamente, aquela coisa que daí eu, a pessoa, como é que é o termo? É Grinch? Grinch. É, né? Que ontem a gente tava, tava conversando isso lá em casa no almoço, né, de as meninas explicando, tá muito né, é, que, e é isso mesmo, né, de entender, eu preciso me colocar no mundo do outro, eu entender o mundo do outro para que eu possa trazê-lo para a realidade, é para a minha tenho... realidade, para meu objetivo, Sim, pro meu foco, né. Sim, eu tenho né?
0: os milênios lá, que nasceu 80, 90, aí tem a geração Z, né, que nasceu é, pós-90. No... Pós e agora é o alfa, né, que nasceu pós 2000, uhum. que é o vai vai aumentando. Então, a pessoa que nasceu no pós 2000, tá entrando no mercado agora, ela já ela é totalmente tech, ela é totalmente digital, ela tem todo, ela domina tudo isso muito fácil. Pega uma Cecília de 4 anos que qual é a senha? Uhum. Que ontem eu fiquei <risos> me
1: perguntando qual era a senha. Qual é a
0: senha? Eu ah. querer saber qual é a senha, porra, qual é a senha do celular, Então, assim. então é, elas têm facilidade nisso. E aí eu fico imaginando o seguinte, Cecília com 4 anos hoje, ou as meninas com 11, daqui a 10 anos vão estar tá aí esperando entrar no a ah, Cecília não, mas as meninas aí daqui a 10, 15 anos estão entrando no mercado de trabalho. Qual a cabeça que elas vão estar tá para entrar no mercado de trabalho? Será que a minha empresa vai estar pronta para receber esses entrantes? Isso é o foco de hoje. Uhum. Como é que eu preparo a minha empresa para que ela não venda hoje? mas é aquela venda e atenda esse cliente porque eles vão uhum. se tornar consumidores. Sim. Então se eu não tiver um foco na evolução constante abrindo tipo sem perder o foco do assunto mas abrindo bem o leque a gente está falando que empresários é o seu foco né como gestor como empresário como empreendedor como um visionário que você precisa ser não é atender as necessidades do teu cliente atual hoje, mas é atender a de hoje, só que eu pensar no meu cliente daqui a 10 anos porque esse cliente vai mudar completamente e se a minha empresa não estiver preparada para isso A minha empresa vai morrer, é isso que vai acontecer
1: E é o quanto é, as próprias Escolas já estão lidando com isso Aprendendo com isso, né E Por exemplo, a escola onde as, as meninas estudam A questão de prova A prova ela é feita pelo celular uhum. Isso no início do ano me deu até um Ai, mas será que isso é certo? Me achei a velha, né de, meu Deus, pra mim a prova tem que ser no papel, tu tem que, né... não pode, vou fazer Como
0: no celular. eu não queria ah, deixar levar o celular pra aula? É, e aí tiveram, essa?
1: inclusive, que ter que levar o celular, elas são obrigadas a levar, porque elas têm os exercícios, as provas que são feitas pelo celular. E, ah, mas é porque é online. Não, é dentro da sala de aula. Os alunos de casa que estão online e os da, sa da sala são feitos. Isso quebrou um paradigma muito importante para mim, porque eu achava que isso não vai incentivá-las a ficar usando o celular... Mas é porque é assim agora, né? E, é, é, essa digitalização o, o, ela é mais o, fácil assim.
0: O celular faz parte. É, não como não se é, tivesse tipo, acoplado. O né? celular faz parte delas, não uhum. é? Elas e o celular, não. Uhum. Tipo, como assim? Não vou andar com o celular. O celular faz parte. Então, assim, isso é muito legal. Porque ele não tem que ser um, um, um artefato de distração. Ele está aqui. Ele está sempre disponível. Então, eu, eu tenho, eu aprender tenho que isso. aprender a lidar com isso. Uhum. Eu tenho que ter o meu foco, evitar que isso me distraia. Eu tenho que aprender a usar essa ferramenta. Então, no processo de educação, tá ali. Porque é quando isso. eu não tenho, quando eu tiver, eu quero aproveitar. Exatamente. Então, quando eu tenho sempre, uhum. eu, sei. eu vou preciso criar as minhas só. regras. Hum. Que é a questão... Volta para o refrigerante. Hum, e aí... Ah, Volta para o ah, refrigerante. É. Quando... Eu, não, porra, eu não tenho, então eu quero aproveitar. Sim, quando sim. Eu não, quando eu tenho a qualquer momento, a gente não bebe uh -huh, refrigerante. Uh -huh, assim. graças a Deus. Porra, é, mas quem, to, mas quem, quem tem toma. isso, quem toma refrigerante, ele tem que tomar uma decisão de que eu não vou tomar, porque o mais fácil é tomar. Exatamente. Então ele vai decidir, não vai decidir quando tomar, vai decidir quando não tomar. Tipo, e, a distração dele, sim, né? Sim,
1: sim. E eu, eu cheguei a questionar a diretora sobre isso, né? A coordenadora, sei lá. Ela tá... falou
0: que estava tá muito cringe.
1: Ela falou que eu tava com isso, mas ela me, me fez eu acho que eu imaginar que eu tava. É no seguinte, daí eu falava, olha, mas eu achei estranho, né, esse negócio do celular, achar inclusive liberar para que eles tragam o celular pro colégio, ela falou, Daiane, é, essas crianças, elas já nasceram realmente, né, na era nessa tecnologia do celular, enfim, a, o celular para elas é como a, a televisão era pra gente em casa, né, então, a, a gente não... Eu lembro que a, a, as tardes eu tinha que estudar e às vezes eu ficava lá vendo vale a pena ver de novo, vídeo show, enfim, né? E, e aquilo me distraía, aquilo me tirava realmente do foco. Só que para essas crianças aquilo era, e, pra, e é como se naquela época os pais tirassem a televisão, então. Não, eu, teria, eu tinha que aprender ali, desligar a TV e tá E da mesma forma o celular, eles têm que aprender. Então o melhor é que eles aprendam do que diga não use né? Então eles têm que aprender a usar como tu tá colocando, né? Para quê? Para que aumente o foco, né? Para que eles Minha capacidade. Porque tô... se eles nunca podem usar quando pegam querem usar muito, sim. Né? Porque, então sim. eles estão aprendendo e nós não aprendemos.
0: Se eu pegar essa, tá falando de... tô falando, tô falando uma troca de geração. É, então, e assim, nós, não aprendemos. Se eu pegar... nós somos expostos ao celular. Se eu pegar essa troca de geração, Olhar para o meu negócio e, e querer que esse, essa nova geração que está entrando na minha empresa tenha a mesma quantidade ou o mesmo nível de foco fazendo as atividades da mesma forma que eu fazia antigamente ou como eu aprendi a fazer, vai ser muito difícil uhum. porque eles fazem diferente. Então, eu preciso promover a liberdade de atuação com o meu foco uhum. ou o foco do meu negócio uhum, em um foco. resultado mensurável, dando liberdade para a execução. Uhum. Veja bem, você não vai cobrar a execução da tarefa. Você vai cobrar... O resultado. Exatamente, eu vou uhum. cobrar resultado uhum. e eu vou dar liberdade para a execução porque a forma dele de pensar é diferente, é diferente da minha e talvez, em muitos casos acontece, ele consegue uma solução muito mais rápido. melhor porque ele pensa fora da caixa e uhum. talvez você não conseguiu pensar daquela forma, você não teve acesso. Então, assim, é entender isso: o que, que eu vou promover, ou o que, que a gente vai cobrar, o que, que eu vou entender como resultado, uhum. é ter esses critérios de avaliação. Por isso que é importante é, a questão. De, Volta, né, sem perder o foco do assunto, mas em termos de planejamento, em termos de organização, eu inovar sempre a minha empresa.
1: Uhum, trazer novas gerações para fazer. um...
0: Inovar, e aí eu posso não necessariamente inovar o que a minha empresa faz porque pode não ter grandes mudanças de inovação, mas inovar o modelo de gestão. Então, o meu foco em inovação, modelo de gestão, para que eu entenda os novos entrantes. Quando eu falo aqui em colaboradores, eu estou falando em colaboradores mais novos, eu estou falando em clientes mais sim, novos. Sim. Então, eu preciso evoluir o meu processo de gestão para que minha empresa inove. Esse tema é incrível, muito bom.
1: Muito bom. E deixa eu te falar, o livro Foco, escrito por Daniel Goleman, né? É, ele é um guia que nos ajuda a dominar o recurso mais escasso do nosso tempo, né? O tal do Foco. É, com base em pesquisas científicas, o ator ele revela que dominar nosso foco em um mundo no qual estamos cercados por distrações é a chave para o sucesso profissional e a realização pessoal. Mais ou menos o que a gente já estava falando, uhum. né? E como nos dias de hoje que temos uma grande distração Na palmas das, das mãos, manter o foco e ser produtivo. Então, assim, na prática no dia a dia, lá no escritório, lá na fábrica, lá né, em onde cada empresário estiver no seu. Como fazer isso? Ele desabilita algumas, alguns avisos do celular, isso ajuda, ele deixa o celular na bolsa, ele não leva, enfim, da forma prática. Como que tu acha que essas pessoas da nossa geração que não estão aprendendo a lidar, que fomos expostas ao celular, né? porque foi assim que foi, celular veio, está aqui agora a gente tem que trabalhar com isso né? é, como fazer? Porque existem algumas pessoas que realmente são mais organizadas, são mais focadas e conseguem com facilidade, outras não, né? que elas, inclusive alguns clientes nos relatam, né então, inclusive é, que, que tem uma grande dificuldade que o tempo todo eu quero e fico olhando o concorrente fico olhando o outro crescer uhum. e aí não olha para o meu negócio né? então de forma prática, como que tu acha que essas tô, pessoas poderiam fazer? Eu estava falando sobre
0: isso, a é questão de é, desativar Lembretes e informações. Isso é, é extremamente básico, né? Isso precisa ser feito. Acho que é até ridículo, né? O celular toda hora apitando um negócio de Mas muita uma gente curtida ainda tem, e tal. Né? Não sei o que. Imagina, você tem mil curtidas num dia toda pim, aparecendo pim, toda hora pim, aqui, pim-pim-pim, ou WhatsApp chamar. Tipo, o WhatsApp tem que estar silenciado. Porque, assim, um dos grandes ladrões de foco, é, o né? É o, ladrões da produtividade, tira o foco, é o WhatsApp. Porque o WhatsApp você trabalha no tempo do outro e você precisa trabalhar no teu tempo. Então, primeira coisa, desativa isso e tenha é, organização para entrar em momentos de solução. Ou seja, eu vou responder a WhatsApp, então eu vou responder a WhatsApp, eu entro lá e respondo tudo que tem que fazer no meu tempo. Quando que a pessoa enviou, não importa, é o eu, tempo dela. Eu, ela enviou no tempo dela e a resposta vai ser no seu tempo. Então, todas as pessoas que enviam um WhatsApp para mim, elas já sabem. Todas as pessoas que já têm um contato comigo, ó, oh, eu envio, eu, eu te respondo sempre e em até 24 horas. Uhum. Às vezes eu estou usando e respondo, às vezes eu, não é porque eu vi que eu vou responder. Porque
1: uhum, fica isso, né? A pessoa Nossa, tá online e não me responde, ouviu Exatamente. e não me responde. Não né? é.
0: Então, sim, eu acho que trabalhar no teu tempo é importante. Uhum. E... Não se refém da agenda do outro, Exatamente, né? porque se eu não trabalho no meu tempo, eu estou sempre alguém me pedindo alguma coisa. Uhum. Porra, e aí eu não consigo fazer nada. Uhum. Então, assim, é entender isso. Mas quando eu falo assim, ah, Marcia, mas eu tenho dificuldade de manter o foco, tenho dificuldade de me concentrar nas coisas e, de fato, fazer alguma coisa. Eu falo, ah, a primeira coisa que você precisa ter é ter um objetivo claro. Preciso ter clareza de onde você está indo. Se você tem clareza de onde você está indo, fica muito mais fácil o caminho que você vai pegar. Ah, mas, mas nem isso eu estou conseguindo fazer. Ah, legal, mas é, para quem tem clareza é legal. Mas para quem não tem clareza, o que, é que eu faço? Tenha micrometas. Micrometas. Estou falando com empresário, estou falando com empreendedor, mesmo que eu estivesse falando qualquer tipo de pessoa, tudo bem. Não está tudo bem. Né? Você não ter clareza onde você quer, você não ter clareza que que você está indo, é, não está tudo bem, né? mas vamos lá. Não está não, não tudo bem, mas não é esse o foco de hoje. É o foco na execução. Então... Você pode não ter clareza que você quer é daqui que é a um ano, mas o que, que tu precisa resolver? Tira o que tu queres, o que tu precisa resolver esse mês? O que, que tu precisa resolver essa semana? Onde está doendo? Vai por duas linhas de acesso, dor e prazer. Alguma coisa está doendo que eu preciso resolver e eu preciso resolver essa semana. Então eu tenho cinco movimentos para fazer. Movimento de segunda, de terça, de quarta, de quinta de sexta. Até sexta-feira eu preciso resolver. Eu tenho um problema que eu preciso resolver ao longo dessa semana.
1: Eu... lembrou o filme que a gente viu
0: sábado é mas eu sim eu tenho eu um filme eu sim, eu tenho um problema que eu preciso resolver então eu tenho que fazer um movimento cinco movimentos se eu não fizer esses cinco movimentos sim, e então o que, que eu preciso fazer hoje o que, que eu preciso fazer amanhã o que, que eu preciso fazer amanhã e eu só vou fazer isso tomar uma linha uma linha de dor, só tomar uma linha de prazer algo que eu quero conquistar essa semana que, cinco movimentos que vão te deixar mais perto. Então assim, eu posso não ter um grande objetivo, um grande propósito, um grande porquê, mas eu tenho alguma coisa para resolver. Todo mundo tem. Todo mundo tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente. Você tá correndo aí, você tá correndo por quê? Você quer atingir uma marca. Eu sou agora toda essa pegada. Eu quero fazer, ou fazer em menos tempo ou fazer uma maior distância. Tu quer dar uma acelerada. Por quê? É aumentar a performance, é isso que tu quer fazer. Se eu tô com uma dor, tem um problema. Esse problema eu quero solucionar. E aí eu vou pegar as vias de acesso que eu preciso solucionar. Então eu transformo isso em cinco momentos, que são cinco momentos complementares. Tem que me deixar mais perto, tem que me deixar mais perto, deixar mais perto. Ah, chegou sexta-feira, não consegui resolver. Legal, pode não ter conseguido resolver ainda. Mas se você olhar para segunda-feira, você está mais perto ou, mais, ou, ou, ou não? Ah, estou bem mais perto. Então, seguiu no caminho correto. Faz uma avaliação. Isso faz você ter mais foco. E aí vem uma pegadinha. Uma pegadinha não, né? Um potencializador. Porque quando eu, eu quebro isso, né? um grande objetivo ou um objetivo imensurável, alguma coisa que a pessoa não consegue. Em micro metas, em micro desafios, desafios semanais, eu crio vitórias semanais. E as vitórias geram depomina. A pessoa fica mais confiante. Ela conquistou alguma coisa que ela planejou, ou seja, ela é suficiente, sabe? Ela começa, ela consegue realizar, ela se sente melhor. E aí na semana que vem vai ser mais fácil de ela fazer. Então faz um teste. Você que não consegue manter o foco, está ouvindo a gente aí, é segunda-feira da manhã. Se você está começando a ouvir ele no primeiro dia da semana, define um objetivo. Eu adoro o livro da única coisa. A gente citou o foco aqui do Daniel Goleman. É um, é um livro mais científico, mas o livro da única coisa é um livro prático. Então eu gosto muito. Define uma única coisa da semana. Sabe, se a, se a tua semana, se você pudesse fazer somente uma coisa e mais nenhuma, para que você tivesse uma semana boa. Qual seria essa coisa? Só faz essa. O resto foca nisso, e terminar isso, resolve. Completude. Brian Tracy fala que um dos pilares para que você consiga ter, co ter, ter, ter foco é completude. O que, uhum. que é completude? É terminar aquilo que você começa. E as
1: coisas simples também, né? Não imagina... Simples,
0: é... não precisa ser uma coisa... Pode ser arrumar a não. cama, pode ser... Exatamente. Né? Porra, eu quero. É alguma coisa simples. Uhum. Ah, o meu foco é chegar em casa todo dia no horário. Uhum. O meu foco é não me atrasar mais. O meu foco é dormir... Às 10 da noite, como tu gosta de fazer. As assim, enfim. Mas tu deu, um, define o um foco uhum. e cumpre aquilo ali. E aí tu chega no final da semana. Uau, uhum. consegui, bati a minha meta. Sou focado, consegui, consegui. Uhum. Eu sou capaz. A partir do momento que você é capaz, você é capaz de coisas maiores. E aí você some um pouquinho, um outro degrau, um outro degrau, um outro degrau. E aí você vai criando coisas menores. Pequenas vitórias geram grandes vitórias.
1: Perfeito. O exercício do foco, ele funciona de uma forma parecida a um músculo, né? Se a gente não utilizar, ele fica atrofiado. Então, a questão do foco é um exercício, né? Eu vou começando, como tu falou, que é um grande exemplo, pequenas né? Vitórias. São pequenas vitórias e eu vou exercitando, eu vou exercitando. Não precisa, ah, não, eu tenho que ter uma grande coisa para botar o foco. Não. É arrumar uma gaveta, é arrumar uma cama, é levar o filho para a escola, é fazer uma compra, é fazer uma entrega, é cumprir os combinados, né, então, é cumprir o combinado com a equipe, então, é determinar uma meta, fazer uma contratação, fazer uma demissão, né, então, ter a clareza disso e eu exercitar, não, o meu foco dessa semana, como tu falou, é fazer a demissão dessa pessoa, então... O meu foco é fazer a contratação. Falo, é, tu falou meu... uma coisa
0: interessante, porque às vezes o que, que acontece? O empresário vem falar, vem reclamar, vem abordar algum, alguma coisa relacionada. Aqui a empresa está toda desorganizada está uma zona, tá, ninguém faz nada. Daí tu entra na mesa do, do, do dito cujo, na hum, sala dele.
1: Está
0: igual. E a sala dele. A mesa dele é aquela bagunça, ou seja...
1: Reflexo.
0: Começa a arrumar a tua, tua uhum. mesa. Uhum. Então, coloca como foco não cobrar a equipe para fazer nada. Eu vou, meu foco é não sair da empresa com a mesa desorganizada. Não sair da empresa. Porque a hora que o colaborador entra, ele vai ver a sua mesa organizada. Opa, tem uma coisa diferente aqui.
1: Geralmente fica modelo, né? Tem uma
0: coisa diferente. E aí começa a fazer as pequenas coisas. é O livro do Arrume a Sua cama, é bem legal. É? Uhum. é. Bem legal porque pô são as pequenas coisas se hum. eu quero mudar o mundo eu preciso começar a mudar arrumar, minha cama, arrumar primeiro. minha cama se eu quero arrumar minha empresa se eu quero arrumar minha empresa eu preciso começar primeiro arrumando a minha mesa aí depois eu vou começar Arrumar. É, Se eu não tenho assim, capacidade de arrumar a minha mesma, como é que eu vou começar a cobrar yeah, o yeah, músculo?
1: Yeah. E trazer para esse exemplo de que é um músculo que eu preciso exercitar, ele é muito importante, né? Então, todo dia, como é que eu posso exercitar o meu foco? Mesmo quando eu tô em casa, mesmo no final de semana. O foco é descansar. Ótimo, meu foco é descansar. Como que eu faço para descansar? Daí eu
0: sou bom. Né? Meu sou foco
1: bom. é ficar com a família, meu foco é assistir um filme, enfim. Né? Então, vou colocar um foco nisso para que eu consiga ter esse resultado. Pequenas
0: vitórias geram dopamina, Gera vontade, vontade de fazer, de fazer de mais. Fazer, é o exercício. Gera vontade de fazer mais. Uhum. E a, as premiações.
1: Isso aí. Vamos Muito pro bom. papo
0: de dono? Papo de dono! Aquele momento... Vamos assistir de... o
1: nosso momentinho. Nosso
0: momentinho, papo <risos> de dono. Papo de dono aquele momento especial onde você, que nos acompanha, é envia sua pergunta. Envia sua pergunta, coloca a sua pergunta nos comentários, envia sua pergunta pelas nossas redes sociais, lá no Instagram. Marcelo com dois L's, Anderleine, Henrique. Toda semana tem caixinha de perguntas lá, papo de dono, para você mandar a sua pergunta aquela pergunta que você não tinha tanta confiança para perguntar, não sabia para quem perguntar, perguntava para mãe, pai, parente, que não entendia de negócio. Então aqui você pode perguntar e você vai ter a resposta sem julgamentos, porque às vezes você pergunta para uma pessoa que tem uma interferência e aí ela já te dá uma resposta que não é aquela resposta, sabe? Aquela resposta assim fria ou não fria, mas uma resposta mais analítica porque a pessoa tem um, um lado emocional que está em, influenciada né? nisso. Então, aqui você pode mandar, a gente vai discutir sobre esse caso, vai te provocar, vai te dar uma provocaçãozinha, e aí você vai, em cima disso, tomar suas decisões. O que, é que nós temos hoje no Papo de Dona? Então,
1: vamos lá. Das, das, das perguntas que vieram, eu selecionei essa que eu achei bem importante. Temos uma empresa familiar há 30 anos, onde meus pais, que são os donos, e eu e meus dois irmãos seremos os sucessores. Estamos com grande dificuldade de meus pais de fato entenderem que podemos dar sequência no negócio sem a vigilância deles. De que forma você acha que podemos fazer nesse caso?
0: Tem nome? Não? Não. A pergunta que eu faço é o seguinte, para os dois sucessores. Ou eu faço para os pais também. Não tem muito o que rodar aqui não, tá? E a gente já falou isso sobre sócios. A gente já falou sobre sócios. A pergunta é, se vocês não, for, não fossem filhos, seus pais te contratariam para fazer essa função? Pais que estão... Sus preparando os filhos para isso? Se eles não fossem os filhos, vocês contratariam eles para fazer essa função? Para assumir essa responsabilidade? Quais as habilidades e competências que eles têm e que eles demonstram saber implementar que fazem com que eles possam assumir esse cargo? Porque é um cargo, é um cargo. Ah, então assim, empresas familiares quebram justamente por causa disso, por falta de critérios. Ah, eu sou o filho, eu vou assumir. Quem disse que vai assumir? Tem competência para isso? Se preparou para isso? É filho, mas não necessariamente vai ser o sucessor.
1: E como que os pais largam o osso sabendo que os filhos têm capacidade, mas o pai não larga? O pai quer continuar dando, né, interferindo ou é, a empresa é minha e eu não, porque daí vem esse choque de gerações algumas vezes, né? Sim, mas assim, é, a empresa...
0: É, é... É, é que assim, quando a gente entra no processo familiar tem que estar muito mais mas tem, tem que estar muito claro, porque Sim, assim, a gente é. vai criar a gente vai criar um conselho, a gente vai criar um, um, uma... Ajuda um...
1: de um processo de consultoria ajuda muito Sim, nisso, porque né? assim,
0: justamente por isso, ah. porque quando eu tenho... Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa com dois sócios, 50 50. É eu 50...
1: acho que, é, que é o casal, né? Os é, pais
0: tô, são se... sócios. Não, não, mas não, o ah, um tá, outro sócio, outro sócio tá. dois sócios. Dois sócios na empresa e aí o, cada sócio tem três filhos. Quantos sucessores tem?
1: Uhum.
0: São seis sucessores,
1: a gente tem uma empresa assim lá em Minas Gerais, né?
0: Pois é, então, quais sucessores... Estou te dando um exemplo que a gente está trabalhando isso. Uhum. Quais sucessores tem? Ah, por que, que o teu filho vai ser o gerente, da... o gestor da empresa e o meu filho vai ser o administrador... Quando você vai tá pagar? Então, eu tenho que entender que uma empresa é uma operação que precisa de pessoas competentes fazendo a função certa. Então, por eu ser filho do dono, não, não, não. não me habilita a isso. Uhum. Eu preciso, aí sim tem uma descrição de cargo muito bem alinhada, um plano de cultura muito bem alinhado e essa pessoa, filho ou não, precisa entrar pelas mesmas vias de acesso, sem benefícios, por isso que eu falei, se ele não fosse filho ele seria contratado? Então não pode, as vias de acesso é a mesma, como é que entra um processo? Eu, na minha empresa, eu contrato um gerente externo ou eu promovo alguém interno? Ah, a gente sempre contrata externo, ok, legal, então, eu posso contratar alguém que nunca trabalha na empresa para ser um gestor? Sim, isso é uma coisa que acontece. Então, tá. Então, tenho o descritivo, tem as habilidades, tem as competências, tudo que eu quero dessa pessoa. Se esse filho atende isso, ele pode se candidatar, passar pelo processo seletivo e fazer. Ah, Marcelo, mas isso é complicado demais. Não, isso é gestão. Por isso que uma ajuda externa vai fazer isso de forma totalmente imparcial. Totalmente imparcial. É uma das coisas que a gente faz. Agora, não é para ser gestor ele precisa estar no mínimo há dois anos na operação. Então, ele vai ter que se candidatar a uma vaga da operação, passar pelos dois anos para se habilitar a ser um gestor. Uhum. Acho que é, é, é muito claro essa questão de tipo, deixar tudo muito bem definido. E aí eu entender que não é porque eu sou filho, porque aqui tem muita linha. Eu não sei de quem veio, sim, né? Sim. Provavelmente isso veio dos filhos. Sim. Ah, porque meu pai não quer me largar, não sei o que às vezes o pai não quer mesmo. O pai hum. quer continuar na gestão. Sim. Não é porque eu sou filho que eu vou obrigar o pai. Ah, uh -huh. ah, não. Porque eu sou filho, agora eu tenho que ser o gerente. Não, por e aí, não é
1: porque o pai está com 60, 70, 80 Às ou 90 anos quer. que ele tem que sair. Ele pode tá estar luz e fazendo ah, tudo certo.
0: Alguns meses atrás, eu fiz uma consultoria com um senhor que tem 74 anos e está voando na operação. Uh -huh. Ele não quer largar o osso. Sim. Ele está ali trabalhando, está nativa, ativa, está uh -huh. rodando. Só então, que na que... visão
1: do filho, né? Ah, eu faria tudo diferente. O pai que levou a empresa é. até ali. né?
0: Exatamente. Então assim, Aqui não tem... Um certo e um errado. Por
1: isso que eu acho que uma consultoria é, uma avaliação então, assim, externa. Aqui né? não
0: tem o pai que está certo junto. ou errado e não tem uma fórmula que tem que ser sempre dessa forma. Tem que avaliar os objetivos de ambas as partes. Primeira coisa, eu preciso a, a entender qual a cultura da empresa, qual a, a lógica do processo, o que, é que se busca para isso e quais os planos futuros. E aí eu vou entender o, dos, dos proprietários, né, os sócios da empresa, no caso aqui dessas empresas, os pais, qual o objetivo deles para a empresa. Daqui um ano, daqui cinco anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos. Quanto tempo vai ser? Como é que vai ser? Ah, então, o que, que eles pensam sobre sucessores? É, eu preciso trabalhar a governança e tudo mais. Preciso entender o que, que eles pensam com relação a isso. Ah, a gente pensa dessa forma. Então tá, e de que forma os sucessores estão sendo preparados? Como que eles vão, quando que eles vão saber e como que eles vão saber que estão prontos? Clareza. Ah, o saber que está pronto tem que atingir isso, 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 isso. Ah, legal. Aí beleza. Aí ele está pronto aí, só que isso já está pré-definido não é, ah, o pai aqui, eu trabalho há dois anos com meu pai, não sei o quê senão fica aquela questão de, que a gente já pegou algumas vezes que o filho se sente com peso nas costas porque o pai tem uma empresa de sucesso e o pai está largando para ele, só que ele não se sente pronto porque o pai não disse se ele está pronto ou não. Mas e aí ele se sente inseguro de pegar o um negócio e o negócio não dá certo. Sim. E aí ele se sente com essa culpa. Então eu preciso entender quais as competências que a pessoa tem, como é que ele vai se é, tornar o gestor. Tem que fazer uma
1: análise, né? tem que conversar, é tem, que que tem que ter uma anamnese Na é, verdade tudo, ele, tem ah. ele tem
0: que ser contratado. Ele tem que ser contratado para isso. Particularmente uhum. que ele é contratado, ele resolve, ele resolve. Tem vários exemplos de empresas que a gente já trabalhou, já, já assessorou nesse, nesse caso, e o, o plano de sucessão vem andando muito bem. Como tem alguns casos que o plano de sucessão é, não estava muito bem alinhado, não estava muito bem alinhado e acabou não acontecendo.
1: E o que aconteceu também, de é, às vezes os pais estão tão desmotivados de querer largar a empresa, a hora que começa um processo de consultoria... Eles se animam de tal forma que eles voltam com tudo e eles não querem mais largar, né? A gente tem várias empresas assim, né? Tem, tem que é.
0: tá um estar processo há um ano e meio e, é, e era isso aí. A, a proposta inicial da contratação era fazer a sucessão uhum. e aí a gente foi, como não tinha processo, quando não tinha critério, a gente foi fazer, desenvolver os processos, desenvolver os critérios e aí no desenvolvimento do processo a gente foi fazer as, correção, as correções das falhas e corrigindo as falhas, o faturamento da empresa... Explodiu bem. e aí a proprietária falou, não, é, acho que eu na, acho que não está na hora da sucessão.
1: É, e o outro exemplo, outro. Um dos mas está outros... sendo feita, é. né? Então, se, só
0: que vai estar. Tá... É, mas, mas, não... mas,
1: mas ainda a pessoa ainda ela, ela. E um dos depoimentos, inclusive, que a gente teve de uma cliente foi que você trouxe de volta o amor que eu tinha, que eu achei que eu tinha perdido pela minha profissão né? Então, era uma uma farmacêutica que queria já, já tava. Isso não tem preço. O farmácia de 30 anos e ela já queria deixar para a filha. Ela assim, ah, já tô me formando, a minha filha se formou, já começou a trabalhar, e eu não acho que eu não quero mais. E a gente começou com a consultoria e ela me mandou um áudio quase chorando dizendo: "Você me Isso para mim não é, tem preço. resgatou Isso que é legal. o amor pela profissão e eu não quero mais largar. Eu quero continuar, né? Por quê? Porque o que, que acontece, esse tipo de pessoa Ela tá tão no piloto automático, todo dia Tá fazendo a mesma coisa, e ela perdeu realmente né O tesão por aquilo, e, ó, a partir do momento Que ela enxerga que ela tem muito ainda a Proporcionar, uhum. traz até Ela tá até mais jovem
0: Sabe o que, que é isso? Uhum. Isso é a provocar uma mudança Positiva, uhum. porque quando eu falo Que a gente, quando entra no processo de consultoria A gente vai trabalhar num ritmo diferente As pessoas
1: acham que contratar consultoria é chato, né Nossa consultoria é muito gostosa, <risos> né? é muito boa
0: é porque assim, ela é, é, ela é uma consultoria que envolve fatores técnicos, mas envolve muitos fatores comportamentais. Sim. Porque hoje eu não posso ser um gestor se eu não dominar a parte, a gestão emocional. Um dos pilares do, do método pegar uma empresa mais lucrativa é a questão da gestão, da gestão emocional. E eu não estou falando de inteligência emocional, estou falando de gestão das emoções. É como que eu vou conduzir as minhas emoções. E aí, meu nível de energia. Tem muito empresário que falta energia. Uhum. E aí... E esse ajuste de trazendo uma emoção positiva, uma energia positiva, uma vontade, um desejo de querer, tu muda o clima da empresa. Por quê? Porque mudou um processo ou porque começou a mudar a mentalidade do empresário.
1: isso reflete nos resultados financeiros da empresa, Exatamente. inclusive, né? Perfeito. Bom, um estudo realizado pela Microsoft no Canadá revelou que, em média, o intervalo médio de atenção dos manos caiu de 12 segundos no final do século passado para 8 segundos agora no novo milênio. Então, as pessoas estão com um tempo de atenção menor né, para diversas ações, para diversas atividades. Eu consigo
0: focar mais tempo, né? É,
1: antes tu conseguia ficar 12 segundos, agora já está em 8 só que, segundo os especialistas, isso não significa que agora estamos ficando menos inteligentes, mas que agora desempenhamos várias tarefas ao mesmo tempo, que vem o que eu comentei. É, algum, às vezes, até profissionais de saúde, médicos ou alguns estudiosos vão relatar isso até de dois lados, como tudo tem, né? de uma forma negativa. Mas também tem um lado positivo disso, né? Eu estou conseguindo... É... Eu, eu, eu consigo fazer mais tarefas ao mesmo tempo então
0: Eu, eu, eu fiquei melhor naquilo Eu fiquei eu melhor naquilo mais rápido, né? é,
1: Então vem a questão de que não estou conseguindo focar E essa falta de foco ela também é, Ao final do dia Quando tu percebe que tu não teve foco Quando tu não conseguiu fazer, vem aquela insatisfação Ao contrário, quando chega ao final do dia Que tu percebe que tua agenda está tudo ok Que tu conseguiu fazer tudo onde tu teve foco Vem aquela satisfação né Então isso anda muito junto, né?
0: Acho que eu gosto, por isso que eu gosto do conceito da completude, de fechar algo, de finalizar. Então, uhum. se eu não posso ficar abrindo uma porta, se eu não fechei nem a porta uhum. anterior. Então, eu preciso ter completude. É, na, no livro Da Única Coisa, diz que a, 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 a gente fala em multifoco, né? É, fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma das melhores oportunidades que eu tenho de não fazer nenhuma das duas coisas certas. Vende lá, então assim, uhum. de estragar duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto desse conceito. Tem pessoas, e aí tem muito a ver com um até perfil, né? estão o, o, o feminino e o masculino. Uhum. A mulher, ela tem A essa mulher, facilidade. ela tem essa capacidade de ser multifoco e de fazer, tá tô fazendo mais coisas ao mesmo tempo. Ela tem isso. É, é da própria mulher. É, o homem, não. O homem já tem que fazer uma coisa por vez. Então, você assim, acaba vendo isso. Só que nessa mudança que a gente está tendo de, de geração, a gente está tendo é, a oportunidade de ver pessoas num processo de assimilação diferente, num processo de resolução diferente e em formas de estudos e foco diferente. Por exemplo, é muito comum eu chegar em agências é, onde o pessoal da criação está lá desenvolvendo algo... Um fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo um podcast, ouvindo um treinamento e fazendo uma coisa completamente ah, diferente bem. do que ele está ouvindo. Uhum. Então, ele está prestando atenção em algo no ouvido e está fazendo outra coisa. E ele produz super bem assim. Uhum. Quando ele esquece o fone de ouvido dele, isso é o caso real, quando ele, ele não produz quase nada, ele fica louco porque ele tem que ficar ouvindo... Uhum. Então, é isso. E uhum. ele está estudando uhum. e está trabalhando ao mesmo tempo. Uhum. Ele consegue fazer isso. Uhum. Então, sim, é uma geração diferente. É uma, uhum. assim, é uma eu, te, diferente. eu tenho que entender de que forma que eu me torno mais produtivo. Uhum. É, como é que eu consigo, eu consigo focar duas coisas e eu atinjo o meu pilar da completude? Eu termino aquilo que eu faço? Não, eu começo um monte de coisa e nunca termino uhum. nada. Então, quer dizer que eu estou fazendo errado. Não, eu tô, estou tô terminando e entrego dentro do prazo. Então tá tudo bem.
1: Porque é na verdade não existe uma regra, né? Ah, não. Para ter não. foco você tem que fazer é, assim. Tem então, assim, pessoas que para ter foco precisam é, de mais coisas. É coisa. isso que eu ia falar aqui.
0: Porque é? assim, se eu for buscar a literatura, né, se eu for para uma biblioteca, se eu for para uma livraria, eu vou encontrar lá 10, 15, 20, 100 livros de foco uhum. que vão falar... Cinco termos parecidos e cinco termos diferentes. Uhum. Cada um deles. E aí eu tenho 20, 30, 50, 100 possibilidades diferentes de manter. Pomodoro, papapá, papapá. Tem várias técnicas de hiperfoco. De quê? De manter o foco. Uhum. Qual delas funciona? Todas elas uhum. e nenhuma. Todas elas para algumas pessoas uhum. e nenhuma para outras pessoas. Vai muito de acordo com aquilo que eu quero. Se e se o. Se adequa
1: de... na minha Exa... necessidade. Né?
0: Exatamente. Então é a fórmula mágica. Eu uhum. acho que... Que volta, onde eu quero chegar? E, e qual o objetivo que eu quero ter? Daí eu vou trabalhar no meu foco.
1: É, trabalhando aqui a questão da multifuncionalidade, né? Quando mudamos de uma atividade para outra, o nosso cérebro ele acaba usando glicose, usando oxigênio. E à medida que, esses, que esses, é, essas substâncias elas se esgotam, a pessoa fica com uma sensação de sonolência e desorientação. Então, isso é muito prático a gente observar, né? A gente tá fazendo uma coisa, para e faz outra, para e faz outra, para e faz... Chega um momento que parece que deu até uma tontura, a pessoa deu até um... Isso é o quê? O teu cérebro está utilizando questão de mais glicose, mais oxigênio. E o resultado disso é a liberação do cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, por isso que se percebe cada vez mais as pessoas também estressadas. É uma geração de estresse, né? Muitas vezes relacionada com isso com essa questão onde a pessoa está fazendo uma coisa e para, faz outra, o teu cérebro, ele, ele fica, eu acho que ele está aprendendo, né, essa questão que a gente colocou, que já diminuiu de 12 para 8 segundos, o cérebro está aprendendo a lidar com isso. Só que isso traz essa questão de estresse, né? nunca se falou tanto em jovens, né, procurando psicólogo, terapia, enfim, pela questão de estresse. Uma alimentação equilibrada, bons hábitos de saúde, caminhada, alimenta, suplementação, ajuda na questão do foco, né? Então a gente já sabe, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, é, né? Essa <risos>
0: pergunta é para mim, eu vou perguntar para alguém que é, isso entende é uma, mais nisso. É,
1: isso é uma, é uma afirmação, e a gente sabe disso, sabe, né?
0: É que o, a, a questão aqui, é alimentação equilibrada, óbvio que daí tu tá, o teu, teu sangue, o teu, tá, teu corpo tá trabalhando para menos coisas, né? Então uhum. sim, tem mais energia o cérebro. Mas a questão dos, dos bons hábitos está muito relacionada ao flow. Porque uhum. porra, a hora que eu tô tomando banho, a água está caindo no chuveiro, eu entro em flow. Uhum. Então eu consigo focar em muitas coisas que eu preciso fazer. Eu consigo solucionar muitos problemas. Eu consigo criar treinamento, produto.
1: É um perigo é, quando sai do banho.
0: Porra, quando eu tô tomando banho, eu entro em flow. Aquela <risos> água caindo, eu penso e porra, as coisas vão, vão uhum. se resolvendo. Tem pessoas que... É, é fazendo atividade física, uhum. correndo. Uhum. É, porra, daí tu começa a raciocinar: oxigena. Uhum. Tu vai ver que é questão Até de oxigenação. Uhum. Tem pessoas que precisam dormir, uhum. deitar,. Uhum. É,
1: Ficar, sozinho, Ficar ler sozinha, ler alguma coisa. várias é, coisas, eu acho que... É interessante é que tu entenda o que, que tu precisa para fazer isso. Sim. E quando eu falo ali dessa questão de alimentação, e aí vem até com o que tu falou lá no começo, né? É, esse, essa má alimentação, essa alimentação rápida, ela tira energia, né? Uhum. Então, quando tu faz um consumo de alimentações pobres, com um alto índice de carboidrato, com produtos que não são benéficos para a saúde, o teu corpo tem que usar muito mais energia para aquilo, para fazer aquela digestão uhum. e falta. Energia para o cérebro, energia para o que realmente precisa. É, está se trabalhando cada vez uma dieta pobre em gordura o cérebro ele precisa de gordura para funcionar Gordura boa, é claro, né? Então, cada vez mais, assim, ah, o índice de gordura está lá embaixo Poxa, mas tem que, eu tenho que verificar né, que eu preciso de uma gordura boa né? Lembrando aqui, tipo, um ômega 3 é uma gordura excelente Para que o cérebro funcione melhor Então, uma suplementação rica em alguns nutrientes, em magnésio, minerais, em minerais Em ômega 3, em alguns tipos de vitaminas São super importantes para aumento, inclusive, de QI Para melhora cerebral né? então é importante inclusive a gente já fez palestras né de como que os empresários podem ter uma, uma
0: nós ó. vamos agora já está falando isso aqui o meu foco aqui eu já estou vendo as coisinhas nós vamos fazer um podcast sobre o super cérebro ótimo como potencializar como, a potencializar como potencializar a capacidade Cidade cognitiva do, do empresário uhum. que Porra, peguei é, agora é... o linha forte. Aí tu vai me
1: fazer as perguntas.
0: Como, como <risos> potencializar a capacidade cognitiva do empresário? Como Alinhando com o foco, a gente está falando de foco, mas espera aí, como é que eu estou com meu cérebro cansado? Às vezes eu estou esquecido, ia falar uma coisa, não hum, lembrei. Porque me é sinto... químico, é, é químico. Como o é cérebro... que a fazer isso?
1: É, então o no nosso cérebro está funcionando, está tá ocorrendo reações químicas o tempo todo.
0: Fala e... do cérebro, bota a hashtag, fala do cérebro. Fala, fala do, cérebro, do cérebro, nós vamos pensar, entrar na linha lá, nós vamos falar, vai entrar no pilar de comportamento do empresário, capacidade cognitiva, vamos falar isso, como Porque... potencializar, como explodiu o cérebro.
1: E, essa, é, e essas reações químicas que estão acontecendo no nosso cérebro, elas precisam de substâncias químicas para que ela aconteça. né Eu preciso ter algumas enzimas para que ela aconteça de uma forma Porque mais parece rápida. Parece que é química
0: ficar falando essas parece coisas que sou de química, química, aí, etc, É, química, farmacêutica, etc.
1: Mas então, vamos fazer. Mas é importante que sim, né que o empresário e que as pessoas que estão ouvindo saibam que a alimentação, o estilo de vida, a suplementação ela é muito importante para a questão do foco.
0: E não é dom, né? Não, não, não é, é, é dom. Não é, não dá é para dá dá manipular, é. dá para potencializar. Dá para potencializar.
1: Dá pra... Exatamente. Para resumir, então, quais as melhores ou quais as principais ações que podemos realizar no dia a dia para melhorar a questão do foco e aumentar a produtividade?
0: Boa isso, hein? A gente Boa agora a
1: fazer um resumão de tudo. Assim, o que você acha que, para o empresário finalizar? A
0: gente falou de clareza. né? Então, assim, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de planejar a semana. Eu acho que ter um planejamento de semana com as prioridades é uma das principais coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, ter um planejamento da semana faço ele na, na sexta-feira, onde estou finalizando a semana, ou faço ele no um domingo à noite com a companhia da Cecília, é, mas eu preciso entrar na segunda-feira com o meu planejamento da semana pronto. Isso para você que é empreendedor, para você que é empresário, você precisa ter isso muito claro. O que, que eu preciso fazer ao longo da semana que vai me deixar mais perto dos meus resultados, do meu objetivo? Então eu vou lá ter as minhas ações, minha lista de atividades da segunda terça da quarta do que que eu preciso fazer sabe tem que fazer e aí como a gente tem negócios você tem é empresário você tem, é multitarefas você não vai encher a tua agenda de lista de tipo de manhã eu fazer isso da tarde isso não você vai colocar as coisas que são principais que precisa ser feito e você vai deixar folga na sua agenda. esse é um problema que tira o foco das pessoas. Elas topem a agenda e aí não dão conta de fazer nada. Então, coloca tópicos importantes, mas deixa espaço na tua agenda para coisas operacionais. Então, assim, fazer essa lista, ter clareza do, do que vai ser feito, ok, organizado, tá, tá alinhado, planejou a semana e começa com as micro, micro atividades. Tem essa lista pronta, tem a agenda. Essa, é, eu acho que cuidar do ser, né, do eu, é importante Acabou de falar aqui do, do questão da atividade física e tudo mais. É, eu confesso que eu tinha parado feio, né? Parado feio aí por causa da pandemia. E aí eu uso a minha muleta, que é pandemia, parei com atividade física e tudo mais. E a gente se acostuma não, a não fazer atividade física. E o teu rendimento cai. Sem perceber, cai. Então, assim, foi em fevereiro, mar... janeiro, fevereiro, março, esse ano agora. Eu voltei para as minhas atividades físicas toda fevereiro. semana. Fevereiro eu voltei. Hum e a gente também voltou nós hoje, nós voltar. voltamos nós voltamos, e aí no começo dá aquela, né, sai aquela ferrugem aquela toda coisa, só que quando a gente se coloca como padrão também, fazer essa atividade física semanal é, cuidar melhor do que a gente está comendo se policiar na hora de dormir que tu adora, né, colocar para dormir mais cedo, então assim eu começo a melhorar a minha performance pessoal e consequentemente eu consigo ter mais foco eu consigo solucionar problemas mais rápido. Eu consigo voltar. O cérebro minha, tá pronto? A né? minha performance melhora. Uhum. A minha performance Porque pessoal. Isso é minha performance pessoal melhora. Então, sim, até em termos de, de rendimento, de exercício, tu consegue ter mais velocidade, mais gás. E consequentemente o teu pique uhum. para o negócio já é outro. Uhum. Então. Eu colocaria nessa lista de atividades do planejamento semanal, é, não sou educador físico, estou longe de, de ser isso, mas de duas a três vezes na semana, um espaço aí na tua agenda, o pessoal da academia vai gostar disso agora, né? um espaço na tua agenda para oxigenar a tua mente com atividade física, fazendo qualquer coisa que goste de fazer, mas que te tire da zona de conforto e principalmente, acho que te faça suar. Ter isso ajuda a ter mais foco. Eu faria nessa parte aí porque... A gente precisa cuidar da nossa máquina. Uhum. Minha
1: máquina é. Cada um tem que cuidar da sua, é, exatamente. né? Exatamente. Tem coisas que você não pode cuidar, fazer... Por... A gente precisa
0: cuidar da nossa máquina. Uhum. Então, se eu quero ter mais foco... Se eu quero gerar mais resultados Se eu quero performar melhor... Eu preciso trabalhar meu nível de energia. Uhum. E aí não é só energia mental, é energia corporal. Uhum. E quando eu mudo a minha postura, mudo a minha, o meu nível de energia, consequentemente eu consigo dar um ritmo diferente e consigo mudar os meus resultados. Acho que é
1: Perfeito, isso. Perfeito, acho que é isso. Vencemos mais um.
0: Mais um, mais um. Esse mais foi bom. Conteúdo bom, passou de uma hora quase aí. É, passou de uma hora, né? Pô, esse conteúdo foi bom não pra ideia. caramba, passou de uma hora. Vamos ficando por aqui. Espero que faça sentido esse conteúdo que te ajude né, a manter mais foco. Espero que você tenha conseguido ouvir até agora, que você tenha conseguido manter o foco no programa inteiro. E semana que vem a gente volta com mais um tema provocativo para te ajudar aqui no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Tchau, tchau.